0: Στη μεγάλη εβδομάδα κατακλυζόμαστε όλοι στις τηλεοράσεις με ιστορίες από τη Βίβλο, ιστορίες από την Παλιά Διαθήκη, ιστορίες από την Καινή Διαθήκη, πρώτο χριστιανούς, ρωμαίους με σπαθιά οι οποίοι συνήθω είναι κακοί και καλών χριστιανών που του τρώνε τα λιοντάρια. Η πιο ξεχωριστή θέση όμως από όλες αυτές τις ταινίε με αυτή τη θεματολογία είναι φυσικά οι ιστορίες με θέμα τη ζωή και κυρίως τα πάθη του Χριστού. Ποιοι από μας. δεν έχουμε δει τον Ισού από την Ναζαρέτ, την ωραιότερη ιστορία του κόσμου, τον βασιλέα των βασιλέων. Απιστέψουμε το θρίλο, όμως, μια κατάρα κρύβεται μέσα σε αυτές τις ταινίες. Μια κατάρα η οποία μαστίζει τους ηθοποιούς που παίζουν το ρόλο του Χριστού σε όλες αυτές. Η κατάρα αυτή παίρνει διαφορε μορφές. Μπορεί ο συγκεκριμενο ηθοποιός να καταστραφεί η καριέρα του. Ή μπορεί ακόμη και να πεθάνει ή να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Άρα για υπάρχει αλήθεια πίσω από αυτό το μύθο. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Καταρχάς, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αν πραγματικά υπάρχει αυτή η κατάρα, θα πρέπει να υπάρχει και η αιτία της. Για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι ηθοποιοί που παίξανε σε κάποια φάση το ρόλο του Χριστού μαστίζονται από αυτή τη φοβερή κατάρα που σύμφωνα με το μύθο υπάρχει. Υπάρχουν δύο, ε, δύο τρόποι σκέψης σχετικά με αυτό. Ο πρώτος τρόπος σκέψης είναι ότι η κατάρα αυτή προέρχεται από το Θεό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός καταργέται κάποιον, αλλά σίγουρα, σύμφωνα με αυτή την άποψη, δεν βλέπει και πολύ θετικά το ότι ο γιος του παίζεται ουσιαστικά από ανθρώπους αμαρτωλούς, από ανθρώπους που δεν είναι αναμάρτητοι και που δεν έχουν καμία δουλειά να ενσαρκώσουν το γιο του. Είναι πολύ βαριά η λέξη «ενσάρκωση» όταν μιλάμε για τέτοια θέματα. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος τρόπος σκέψης και είναι ο τρόπος σκέψης ο οποίος κυριαρχεί στην Ελλάδα τουλάχιστον σύμφωνα με τα δικά μου βιώματα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τους θεολόγους μου και τις δασκάλες μου στο... στη διάρκεια των ετών που ήμουνα στο σχολείο να μου λένε ακριβώς αυτό. Μην βλέπετε ταινίες με θέμα το Χριστό αυτές τις εποχές. Είναι βλασφημία να ένας αμαρτωλός άνθρωπος να υποκρίνεται ότι είναι ο Χριστός. Τον άλλο τρόπο σκέψης τον ανακάλυψα μόλις τώρα που έκανα έρευνα σχετικά με αυτό το θέμα και πραγματικά δεν το είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Η κατάρα λοιπόν δεν πέφτει από το Θεό σύμφωνα με αυτή τη δεύτερη άποψη αλλά από το διάβολο γιατί ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υποκρίνεται το Χριστό, βοηθάει το έργο του Θεού για να μεταδώσει το Λόγο του Χριστού. Άρα λοιπόν, ο διάβολος τον τιμωρεί εντός πολλών πολλών εισαγωγικών, δεν δεν ξέρω πραγματικά τους θεολογικούς όρους. Για να μιλήσω για αυτά τα θέματα, τον τιμωρεί εν πάση περιπτώσει με αυτή τη βαριά κατάρα γιατί βοήθησε το Λόγο του Χριστού. Σε αυτή την περίπτωση ε, οι ιερείς δεν ξέρω πόσες κατάρες θα έπρεπε να πέσουν στο κεφάλι τους από, τον, ε, από το σατανά αλλά τέλος πάντων αυτές είναι οι δύο, ε, οι δύο τρόποι σκέψης ε, σχετικά με αυτή την κατάρα, σχετικά με την προέλευση αυτής της κατάρας. Πάμε λοιπόν να ερευνήσουμε μερικές τέτοιες ιστορίες. Δεν θα αναφέρω όλες τις ταινίε και τη μοίρα όλων των ηθοποιών που παίξανε σε αυτές, θα αναφέρω μερικές από αυτές τις πιο τρανταχτές. Και θα μου επιτρέψετε να μην αρχίσω χρονολογικά, όπως κάνουνε όλοι, και να αρχίσω από το πιο τρανταχτό, από την πιο τρανταχτή ταινία, από την ταινία που έγινε περισσότερο θέμα, ουσιαστικά παντού, όταν βγήκε. 2004, τα πάθη του Χριστού με το σκηνοθέτη, φυσικά, το Μέλ Gibson. Καταρχάς, να σας πω ότι δεν έχω δει ποτέ αυτή την ταινία. Δεν μου κίνησε ποτέ το ενδιαφέρον να τη δω, δεν μου κίνησε ποτέ την περιέργεια, ήμουνα σχετικά μικρός όταν, βγήκα, όταν βγήκε. Είναι ακατάλληλη για ενηλίκους, αλλά από ό,τι θυμάμαι, στον κινηματογράφο της περιοχής μας πήγαιναν όλοι, πήγαν όλοι οι συμμαθητές μου. Δεν ξέρω γιατί τους άφησα να μπουν, γιατί ναι, η ταινία είναι ακατάλληλη για ενηλίκους. Θυμάμαι λοιπόν τότε το θεολόγο μας, ο οποίος μας έλεγε όπως σας είπα και πριν ότι είναι αμαρτία για έναν άνθρωπο με σάρκα και οστά αμαρτωλό να υποκρίνεται ότι είναι ο Χριστός. Ε, λοιπόν, για αυτή την ταινία έκανε μία εξαίρεση. Όταν βγήκε η ταινία μας είπε ότι την είδε και ότι, ok, ναι, είναι ένας αμαρτόλος αλλά αν θέλετε να τη δείτε, πηγαίντε, γιατί αυτά υπέφερε ο Χριστός. Είναι καλό να δούμε τι υπέφερε ο Χριστός για τις αμαρτίες μας. Ή τουλάχιστον έτσι το είχε θέσει αυτός ο συγκεκριμένος θεολόγος. Αλλά θυμάμαι ότι ο Χριστόδουλος, ο οποίος ήταν εκείνη την περίοδο αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας, είχε δει την ταινία και μάλιστα σε μία προβολή μόνο για την Ιερά Σύνοδο και είχε γίνει μεγάλο θέμα γιατί είχε πει ότι τον είχε συγκινήσει πολύ. Αν θυμάμαι καλά και από τα στοιχεία που βρήκα κάνοντας έρευνα για αυτό το βιντεάκι. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι δάκρυσε κιόλας. Και γενικά λεγόταν ότι είναι η ταινία που έκανε το Χριστόδουλο να δακρύσει και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Οπότε πραγματικά αυτή η ταινία έκανε μεγάλο πάταγο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και για ποιο λόγο ήταν τόσο σκανδαλώδης. Για πολλούς λόγους, καταρχάς για την απεικόνηση, για την τόσο ομή και σκληρή απεικόνηση των παθών του Χριστού και όταν κάτι είναι ιδιαίτερο σκληρό και κάτι που δεν περιμένουμε να δούμε, γενικά κάνει αίσθηση. Αλλά υπήρχε και ένα άλλο πράγμα το οποίο έγινε κυρίως θέμα στην Αμερική και ήτανε, αυτό ήταν ότι πολλοί κατηγορούσαν το Μέλ Γκίψον για ε, ρατσισμό. Αυτό όμω δεν μα ενδιαφέρει για την ώρα. Σα υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω όμω γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Α πάμε λοιπόν στα γυρίσματα αυτή τη ταινία. Μέλ Γίψον, πρωταγωνιστή, ο Χριστό μα δηλαδή, ο Τζιμ Καβίζελ. Ο Τζιμ Καβίζελ είχε κάνει μεγάλη επιτυχία εκείνη την περίοδο με διάφορε ταινίες στο Hollywood. Εγώ θυμάμαι την υπέροχη ταινία Ο Κόμι του Μοντε Κρίστο και την ίδια άποψη είχε και ο Μέλ Γκίψον, γιατί από αυτή την ταινία. Ε, κατάλαβε ότι ο Τζιμ Καβίζελ ήταν ιδανικός για αυτό τον ρόλο. Έτσι λοιπόν τον πλησίασε και ο Καβίζελ αποφάσισε ότι θέλει να παίξει αυτό τον ρόλο. Αρχίζουν τα γυρίσματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σκληρά. Καταρχάς έκανε πάρα πολύ κρύο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και ο πρωταγωνιστής μας έπαθε πνευμονία. Ναι, όντως, έπαθε ήδη τους πνεύμονες και πνευμονία. Αλλά εντάξει, ας πούμε ότι είναι λογικό, γιατί προφανώς ο Χριστός, κατά τη διάρκεια των παθών του, δεν φορούσε τίποτα. Ε, φανταστείτε να είστε γυμνοί μέσα στο κρύο. Ναι, οκ. Δεύτερον, ο Καβίζελ εξάρθρωσε τον νόμο του, ενώ κουβαλούσε το σταυρό. Εκείνη η σκηνή που κουβαλάει το σταυρό, ναι. Πάρα πολύ βαρύ προφανώς αυτό το πράγμα είναι από πραγματικό ξύλο άμα δείτε την ταινία δεν είναι κάτι από νοβοπάν ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο πάρα πολύ βαρύ το έχει φορτωμένο στον νόμο του πόσες φορές το γύρισε ο άνθρωπος δεν ξέρω μέχρι να βγει καλό του βγήκε και όμως παθαίνει και υποθερμία έτσι για να, για να είναι πιο έντονη η κατάρα οκ okay όμως Συνεχίζουμε. Κατά τη διάρκεια μιας σκηνής που είναι επί του όρου ομιλία, σύμφωνα με τον ίδιο τον τον Καβίζελ, τον χτυπάει κεραυνός. Ναι, όντως, τον χτύπησε κεραυνός. Λέει ο ίδιος ότι αυτό που αντιλήφθηκαν οι άλλοι ήταν ότι ξαφνικά φωτίζεται, ο Καβίζελ εννοώ, φωτίζεται από κάτι και φωτιά βρίσκεται δεξιά και αριστερά από το κεφάλι του. Τώρα, μερικοί λένε ότι ήταν κατά τη διάρκεια τη ταύρωση αυτό με τον κεραυνό. Άλλοι λένε ότι ήταν κατά τη διάρκεια τη κοινή στην επιτουόρου ομιλία. Δεν ξέρω ποια από τι δύο ήταν, μπορείτε να το ψάξετε. Το θέμα είναι ότι τον χτύπησε κεραυνό. Και πλησιάζει κάποιο από του ε, τεχνικού εκεί πέρα και του λέει είσαι καλά, σε χτύπησε κεραυνό, ξέρω εγώ. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει και τον τεχνικό κεραυνό. Απίστευτα πράγματα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Καβίζελ είπε ότι αισθάνθηκε ότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός του έστελνε κάποιο μήνυμα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Καβίζελ σε μία συνέντευξή του που βρήκα. Και το πιο τρομερό κατά τη γνώμη μου, ναι, εγώ προσωπικά για μένα θεωρώ ότι υπάρχει και πιο τρομερό από το να σε χτυπήσει κεραυνός, θυμάστε μία σκηνή όπου είναι αυτός δεμένο σε ένα πάσαλο και είναι ο εκατόνταρχος από πίσω με ένα μαστίγιο, με κάτι κόκαλα και ξέρω εγώ δεμένα στις άκρες του μαστιγίου το οποίο λέγεται φραγέλιο, παρεπιπτόντος, και έρχεται του δείχνει κοίταξε με αυτό θα σε μαστιγώσω και έχει στην άκρη κόκαλα και αγκάθια για να σου σκίσουν την πλάτη και μετά πηγαίνει από πίσω και αρχίζει και τον βαράει. Λοιπόν, προφανώς ο ηθοποιό δεν δέχτηκε να τον μαστιγώσουν υπήρχε κάτι ανάμεσα στο σώμα του και σε αυτό το μαστίγιο για να μην τον χτυπήσουν. Το, το χτυπήσει το μαστίγιο. Έλα όμως που ο εκατόνταρχο δεν είχε καλό σημάδι και εκεί που τον μαστίγωνε χτύπησε πάνω στο σώμα του το μαστίγιο. Ναι, αυτό συνέβη και ο ίδιος ο καβίζε λέει ότι άρχισε να βρίζει κτλ. Και, και ενώ γίνεται όλο αυτό και ενώ γίνεται αυτό το λάθος συνεχίζεται το γύρισμα και ο εκατόνταρχο και πάλι τον μαστιγώνει και πάλι κάνει λάθος το σημάδι και πάλι τον μαστιγώνει. Και θα μου πείτε τώρα, οκ, okay, εντάξει, πολλά ευτράπελα συνέβησαν στο γύρισμα αυτό, αλλά τουλάχιστον κάποια στιγμή το γύρισμα τελείωσε. Ο πρωταγωνιστής πήρε πάρα πολλά χρήματα, λογικά, μεγάλο όνομα του Hollywood και πάρα πολύ πετυχημένη ταινία φυσικά και συνέχισε κανονικά τη ζωή του. Αμ γιατί ο ίδιος ο Καβίζελ και πάλι λέει ότι ο ρόλος αυτός του στήχησε ε, πολλούς άλλους ρόλους, και ότι από τη στιγμή που τον έπαιξε αυτό το ρόλο, οι προτάσει για ταινίε σταμάτησαν να έρχονται. Και όντω, άμα δείτε έτσι την, α, ε, τις ταινίες που έχει παίξει, τη φιλμογραφία του, δεν έχει παίξει και σε κάτι φοβερό μετά από τα πάθη του Χριστού. Και μια που μιλάμε για κατεστραμμένες καριέρες ηθοποιών που παίξαν τον Χριστό, φυσικά πρέπει να αναφέρουμε τον Ρόμπερτ Πάουελ. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σίγουρα θα σας λέει κάτι... Η σειρά στην οποία έπαιξε το Χριστό, η οποία είναι φυσικά ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, 1977 με το σκηνοθέτη, τον μεγάλο πραγματικά Φράγκο Τζεφιρέλη. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, λοιπόν, δεν είχα δει ποτέ αυτή την ταινία όταν ήμουν παιδί, όντως νομίζω ότι είμαι από τους ελάχιστους, για πρώτη φορά τη βλέπω τώρα. Είμαι στο δεύτερο επεισόδιο, άσχετο αυτό τώρα παρένθεση, είμαι στο δεύτερο επεισόδιο και παρατηρώ ότι όλοι. Έχουν γαλάζια μάτια εκτός από τον καημένο του Βοιατζή το, ο οποίος παίζει τον, τον Ιωσήφ και πρέπει να αισθανόνται πολύ μονεκτικά γιατί ήταν ο μόνος που δεν είχε γαλάζια μάτια σε όλο το ε, σε όλο το καστ και γι' αυτό μάλλον πέθανε από την τροπή του στο δεύτερο επεισόδιο εν πάση περιπτώσει όμως δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ρόμπερτ Πάουελ για τον πιο hippie Ιησού ever γιατί αυτή η ταινία βγάζει τόσο μα τόσο χύπικη διάθεση, δείτε την πραγματικά με καινούρια μάτια. Αν είναι να πιστέψουμε το Θεολόγο μου που σα έλεγα πριν, που έλεγε ότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν πρέπει να ασχολούνται με τέτοια πράγματα, τότε η κατάρα του Θεού θα πρέπει να έπεσε πάρα πολύ έντονο στο κεφάλι του καημένου του Πάουελ, ε, του οποίου είναι πάρα πολύ γνωστή μία φωτογραφία από τα γυρίσματα, ο ίδιο με το ανκάθινο στεφάνι πάνω στο σταυρό, τυλιγμένο με κουβερτούλε. Τσιγαράκι στο χέρι και κάποιος από δίπλα να του κρατάει το ουϊσκάκι του. Πραγματικά συγκλονιστική εικόνα του Χριστού. Έναν άνθρωπο που τον έχουμε πραγματικά συνδέσει όλοι μας από τα παιδικά μας χρόνια με την εικόνα του Χριστού, ακόμη και εγώ που δεν είδα ποτέ. Τον Ισου από τη Ναζαρέτ, όταν ήμουν μικρό, όταν τον βλέπω λέω Α, να ο Χριστό. Δεν ξέρω πόσο βλάσφημο ακούγεται αυτό, δεν ξέρω ποια φοβερή κατάρα θα πέσει και στο δικό μου κεφάλι. Πάντω το κεφάλι του Πάουελ, σύμφωνα με τον ίδιο, έπεσε πολύ έντονα αυτή η κατάρα, γιατί δεν ξανασταύρωσε ρόλο στη ζωή του. Ο ίδιο έλεγε φυσικά ότι οι άνθρωποι τον είχαν συνδέσει τόσο πολύ με αυτό τον ρόλο που δεν μπορούσε να βρει πουθενά κάτι, αλλά ναι. Μπορεί να είναι και η κατάρα. Φθηνά τη γλίτωσε όμω ο Ρόμπερτ Πάουελ σε σχέση με τον επόμενο πρωταγωνιστή μα. Παύλα, η Ιησού εντό εισαγωγικών, 1961 Βασιλέα των Βασιλέων. Ο Βασιλέα των Βασιλέων ήταν μια παλιά ταινία που είχε γυριστεί τα πρώτα χρόνια ε, το, του κινηματογράφου και συγκεκριμένα το 1927. Του 61 όμω γίνεται το remake τη. Φοβερή παραγωγή, προφανώς, φαντασμαγορικότατη και ο ρόλος του Χριστού δίνεται στον 33χρονο Τζέφρι Χάντερ. Αν δεν τον έχετε ακούσει, πολύ δικαιολογημένα, γιατί από τότε δεν έκανε ξανά τίποτα άλλο. 33χρονών λοιπόν ο Τζέφρι Χάντερ, ακριβώς την ηλικία που πέθανε ο Χριστός και θα περίμενε κανείς όλοι να πούνε ναι, να και ένα ηλικιακά σωστό πρόσωπο να παίξει το Χριστό. Αν δε, γιατί ο καημένο ο Χάντερ είχε baby face και είναι γνωστό γενικά στην ιστορία των ταινιών με θέμα το Χριστό, σαν ο teenager Χριστό. Ναι, όντω, υπάρχει ο teenager Χριστό και είναι ο Τζέφρι Χάντερ. Επειδή λοιπόν ήταν τόσο νέο, είχε αυτή τη δυστυχία να, είναι τόσο, να φαίνεται τόσο νέο, προφανώ είχε και αυτό γαλάζια μάτια, παρεμπιπτόντω. Ε, η κατάρα πέφτει σκληρή πάνω στο κεφάλι του, πάρα πολύ άσχημε κριτικέ. Για την ταινία, έξι χρόνια μετά την ταινία, χωρίζει με τη γυναίκα του, προσπαθεί πραγματικά απεγνωσμένα να βρει κάπου να παίξει. Στο Hollywood δεν τον παίρνει κανένας, είναι persona non grata, οπότε φεύγει για την Ευρώπη. Προσπαθεί να κάνει εκεί κάτι, δεν κάνει τίποτα, πάει μέχρι και την Ασία να παίξει σε κάτι κινέζικα και γιαπωνέζικα πράγματα που κάναν τότε με κουνφού και τέτοια, ούτε και εκεί κάνει τίποτα και έτσι αποφασίζει ότι εντάξει, άστο τελείωσε. Δεν θα γίνει ηθοποιός πια, τουλάχιστον να παντρευτώ τη γυναίκα της ζωής μου. Παντρεύεται λοιπόν εννιά ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του βασιλεία των βασιλέων, παντρεύεται με την αγαπημένη του, αλλά και πάλι η την εμφάνισή της, τρεις μήνες κρατάει ο γάμος τους και ο Χάντερ δυστυχώς μια μέρα λιποθυμάει στο σπίτι, χτυπάει το κεφάλι του, παθαίνει εσωτερική αιμορραγία και πάει να συναντήσει τον πραγματικό Χριστό να του πει αν έπαιξε καλά το ρόλο. Και φυσικά δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε και μια ελληνική προσπάθεια να κάνουμε κάτι τέτοιο ε, και φυσικά μιλάμε για τον Αλέξη Γκόλφι ο οποίος έπαιξε τον Ιησού εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, στο Χριστός ξανασταυρώνεται, σε αυτή την επική πραγματικά σειρά. Αν θέλετε να το ψηρήσουμε, δεν έπαιξε τον Ιησού, έπαιξε το Μανολό, ο οποίος έπαιζε τον Ιησού. Αλλά τέλος πάντων, η κατάληξή του δεν ήταν πολύ καλή, αν και η σειρά έκανε τεράστια, μα τεράστια επιτυχία, μετά δεν ξανακατάφερε να παίξει πουθενά. Και... Έχασε όλα του τα χρήματα, προσπάθησε να ανοίξει κάτι μπαρ, έκλειναν, τέλος πάντων. Χάνει όλα του τα χρήματα, πεθαίνει το 2007, μόλις 59 ετών. Το συγκλονιστικότερο ήταν ότι τη διάρκεια του θανάτου του, όταν πέθανε δηλαδή, ήταν άστεγος. Και μάλιστα το πτώμα του έμεινε στα αζήτητα του νεκροτομίου για τουλάχιστον δύο μήνες. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μου και μια που ήρθε η συζήτηση στην Ελλάδα προφανώς δεν είχαμε μεγάλες παραγωγές με τα πάθη του Χριστού στην Ελλάδα αλλά προσπαθήσαμε και θα σας αναφέρω μία από αυτές η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Είμαστε στη δεκαετία του 1910 σε αυτήν την τόσο ταραγμένη δεκαετία και προσπαθούμε να γυρίσουμε μία ταινία η οποία λέγεται «Ο δρόμος του μαρτυρίου» και προφανώς αναφέρεται στον Χριστό. Τα γυρίσματα της διακόπηκαν γιατί ο Ιησούς κατά τη διάρκεια που ανέβαζε το σταυρό στο εντός πολλών εισαγωγικών Γολγοθά, ο οποίος ήταν στο Φιλοπάπου, Ήταν κάτι χαμίνια εκεί πέρα, κάτι κάτι παιδιά τα οποία του πετούσαν πέτρες και τους πήρε στο κυνήγι. Άρχισε να τα κυνηγάει. Και επίσης οι χωροφύλακε είδανε τους τους στρατιώτες οι οποίοι προφανώς ήταν ενδυμένοι με ρωμαϊκά ρούχα και τους συνέλαβαν με την κατηγορία ότι ήταν βενιζελικοί. Δεν ξέρω πραγματικά πώς συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου όταν ουσιαστικά δεν υπήρχε ελληνικός κινηματογράφος και οι ηθοποιοί του συνελάμβαναν επειδή φορούσαν ρούχα Ρωμαίων. Ό,τι να είναι. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με το θέμα μας. Δεν έχει σχέση με τους αλλά... Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ας πούμε ότι η Κατάρα για το συγκεκριμένο ηθοποιό ήταν ότι κάποιοι του πετούσαν πέτρες και δεύτερον η Κατάρα έπεσε ιδιαίτερα έντονη στο κεφάλι όλη της ταινίας η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Υπάρχει πλειάδα τέτοιων θρύλων για πάρα πολλούς ηθοποιούς που παίξαν αυτό το ρόλο δεν θα αναφέρω περισσότερους αρκούν αυτά. Αυτά ήταν τα δεδομένα μας σκεφτείτε ό,τι θέλετε αν θέλετε να πιστέψετε ότι υπάρχει όντως αυτή η κατάρα ή όχι όπως πάντα η απόφαση είναι δική σας και τώρα θα σας πω τη γνώμη μου απέναντι σε όλους αυτούς τους ηθοποιούς που παίξανε αυτό το ρόλο και είχαν άσχημη κατάληξη υπάρχουν και άλλοι τόσοι που η καριέρα τους δεν επηρεάστηκε σε τίποτα θα αναφέρω δύο William Dafoe. «Ο τελευταίος πειρασμός» 1988. Μάρτιν Σκοτσέζε, πάρα πολύ, γνωστό, πάρα πολύ γνωστή ταινία, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί προφανώς είναι ε, μεταφορά του δικού μας, του Καζαντζάκη. Λοιπόν, αν ο Θεός ήταν να καταραστεί μια ταινία, θα καταριόταν αυτή. Γιατί είναι γνωστή η ιστορία «Ο Σατανάς» Πειράζει το Χριστό πάνω στο σταυρό και ο Χριστός αποφασίζει να κατέβει από το σταυρό. Δεν θα σα κάνω σπόλοι το τέλο, Διαβάστε το βιβλίο, δείτε την ταινία. Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Πάρα πολύ ωραίο έδρυμα, κατά τη γνώμη μου. Ε, λοιπόν, αν και λέγεται ότι ο Βίλιαμ Νταφόε κατά τη διάρκεια της, ε, των γυρισμάτων της ταινία. έπαθε κάτι και έχασε την όρασή του από το ένα μάτι και έκανε πολύ καιρό για να, ε, για να του ξανά η όραση ουσιαστικά δεν επηρεάστηκε καθόλου από αυτή την ταινία. Ναι, οκ, okay, ίσως να έχασε την όρασή του από το αναμάτι, αλλά σκεφτούμε ότι η ρόλη του Χριστού είναι πραγματικά πάρα πολύ απαιτητική, φυσικά λόγω της σκηνή της ταύρωσης. Οπότε, ναι, εντάξει, άμα βρίσκεσαι μπροστά από ένα μαστίγιο και σε μαστιγώνουνε, ε, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος και να σου και να φας μαστιγιά στην πλάτη. Άμα κουβαλάσει να σταυρό στην πλάτη για να ανεβείς πάνω στο Γολγοθά, ε, είναι λογικό ότι σε κάποια φάση μπορεί να πάθεις καμιά εξάρθρωση. Και αυτό το χρησιμοποιώ προφανώς αναπάντηση σε όλη αυτή την ιστορία με, τον, ε, με τα πάθη του Χριστού και με τον Τζιμ Καβίζελ. Δεύτερον, θυμάστε που σας είπα ότι πολλοί θεώρησαν την ταινία ρατσιστική. Λοιπόν, αυτή η ταινία ανάμεσα σε πολλά άλλα που έκανε εκείνη την περίοδο ο Μέλ Γκίψον ουσιαστικά κατέστρεψε την καριέρα του, του Μέλ Γκύψον ενώ. Τώρα, σε κάποια φάση το Βατικανό έκανε τη δεύτερη σύνοδό του. Είναι γνωστό σαν Βατικανό 2, η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού. Ανάμεσα στα πολλά τα οποία αποφάσισε αυτή η σύνοδος ήταν και ότι πλέον δεν κατηγορούμε του Εβραίου για το ότι σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτονόητο κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων. Από ό,τι είδα και έμαθα, οι γονεί του Μέλ ανήκανε ανήκανε σε μία σέκτα υπερκαθολικών, οι οποίοι δεν δεχόταν αυτά που έλεγε η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού, το Βατικανό 2, το λεγόμενο. Οπότε, άμα δείτε την ταινία... Νομίζω μπορείτε αμυδρά να παρατηρήσετε, δεν την έχω δει, αλλά νομίζω ότι μπορείτε αμυδρά να παρατηρήσετε από σκηνέ και από αναλύσει που έχω διαβάσει ότι δεν είναι ιδιαίτερα φύλλα προσκύμενη στο εβραϊκό στοιχείο. Από εκείνη τη φάση λοιπόν και μετά και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο Μέλ Γκίψον σταμάτησε ουσιαστικά να είναι αυτός ο μεγάλος ηθοποιός ο οποίος θεωρούνταν μέχρι τότε. Δεν ξανάπαιξε ουσιαστικά σε τίποτα σημαντικό μέχρι και τώρα. Μάλιστα προσπαθούσε να κάνει και ένα remake, όχι remake, με ένα sequel των παθών του Χριστού που θα λέγονταν Σταύρωση. Θα έβγαινε το 2022, δεν βγήκε ποτέ, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το project, αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για το συγκεκριμένο ηθοποιό Παύλα Σκηνοθέτης. Ε, λοιπόν, λίγο από όλο αυτό το στίγμα μεταφέρθηκε και στον ίδιο τον Καβίζελ, τον ηθοποιό αυτόν που πρωταγωνίστησε σε αυτήν την τόσο πετυχημένη ταινία του Μέλ Ένα Ένας άλλος πολύ, πολύ γνωστός ηθοποιός, Max von στα ελληνικά, Σίντοου στα αγγλικά, πολύ, πολύ γνωστός από πολλές ταινίες του Μπέργμαν. Α, Παίζει το Χριστό το 1965 στην πολύ γνωστη ταινία «Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλο αυτή τη ταινία παρεμπιπτόντος και θυμάμαι ότι το Πάσχα την έβλεπα πάρα πολύ συχνά, πολύ πολύ παλιά. Ε, ε λοιπόν, ο Μάξ Φον δεν έπαθε τίποτα. Ουσιαστικά, η κατάρα αυτή δεν τον έπληξε και έπαιξε σε πάρα μα πάρα πολύ γνωστές και καλές ταινίες από εκεί και πέρα. Όμως, η ταινία δεν είχε ε, τόσο καλή ε, κατάληξη, μια που, μια που την αναφέραμε, να πούμε και κάποια στοιχεία για αυτήν. Τα... τα σκηνικά της καταστρέφονται δύο φορές από χιονοθύελες και καταιγίδε, και ξέρω εγώ τα ξαναχτίζουν ξανακαταστρέφονται ξέρω εγώ και ο διευθυντής φωτογραφίας παθαίνει μία μέρα να κοπεί καρδιά στο πλατό και πεθαίνει. Εντάξει, οκ, okay, αλλά ο Φον Σίντοβ δεν έπαθε τίποτα. Υπήρχαν λοιπόν ηθοποιοί που η κατάρα δεν τους άγγιξε και θα ήθελα να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Νομίζω ότι η ηθοποιοί αυτοί που δεν τους άγγιξε η Κατάρα είχαν την ευκαιρία να μεταμορφώνονται. Ας μιλήσουμε για παράδειγμα για τον πιο γνωστό Χριστό, για τον Χριστό από την από την, Ιησού, από την Αζαρέτ, παρεπιπτόντος. Αυτό σε κάποια φάση είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε πάει σε ένα μπαρ καφενείο, δεν ξέρω τι ήτανε, και ο ιδιοκτήτης του καφενείου μπαρ, δεν ξέρω τι ήτανε, είχε, είχε στον τοίχο μία εικόνα του, μία φωτογραφία του από τα γυρίσματα από τον Ιησού από τη Ναζαρέτ και ήταν ξέρετε σαν εικόνα σαν, σαν θρησκευτική εικόνα του Χριστού και ο άνθρωπος πήγε εκεί να πιένε από το και ξαφνικά είδε την εικόνα του σαν Χριστό και λέει ναι ξέρετε δεν είμαι ο Χριστός τι μας δείχνει αυτό αυτό μας δείχνει ότι πραγματικά η εικόνα πολλών από αυτού του έχει συνδεθεί τόσο έντονα με την εικόνα του Χριστού που δεν μπορούμε να του δούμε κάπω διαφορετικά. Άμα βλέπατε, α πούμε, το Χριστό από τη Ναζαρέτ να παίζει σε άλλη ταινία, υποθέτω ότι θα ήταν σαν τα δικά μου συναισθήματα. Όταν είδα τον Daniel Radcliffe, τον γνωστό σαν Χάρι Πότερ, να παίζει σε μία άλλη ταινία, στη Γυναίκα με τα Μαύρα, και ερχόταν το φάντασμα κατά πάνω του, και το μόνο που σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή είναι γιατί δεν βγάζει το ραβδί του να καλέσει τον μπροστάδι του. Κάτι τέτοιο νομίζω συμβαίνει σε εμβληματικέ Μορφές, σε, σε, σε εμβληματικές εικόνες όπως είναι η μορφή του Χριστού παρεμπιπτόντος παρένθεση ο ρόλος του, που θα έπαιζε ο Πάουελ σε εκείνη την ταινία ήταν ο Ιούδας ο ρόλος του Χριστού είχε προταθεί, κρατηθείτε, στον Αλπατσίνο φαντάζεστε ένα παράλληλο σύμπαν που ο, Χρισ, που ο Ιησούς από την Αζαρέτη είναι ο Αλπατσίνο δεν θα ήταν φανταστικό, θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτή την ταινία και μια άλλη άσχετη πληροφορία έτσι για το κλείσιμο. Ξέρετε το Jesus Christ Superstar 1973. Ρο κόπερα. Ο Χριστός σε ρο κόπερα. Τέλειο. Τον Χριστό παίζει ο Ted Neely. Ένας Τραγουδιστής. Στο... Δεν ήταν τραγουδιστής βασικά, ήταν η ηθοποιός musical και εντάξει. Μετά από αυτό δεν έκανε επιτυχία σε ταινία γιατί δεν ήταν ηθοποιός ταινιών. Ήταν μια περίοδο που τα musical δεν είχαν και τεράστια επιτυχία. Ε, έκανε όμως μετά καριέρα σαν musical, στα musical, στο θέατρο. Λοιπόν ο ρόλος αυτός είχε προταθεί, κρατηθείτε, στο John Lennon. Τώρα φανταστείτε τον Τζον Λένον. Πραγματικά η φάτσα του δεν κάνει πολύ για Χριστό. Και άμα σκεφτούμε και την τραγική κατάληξη του Τζον Λένον, μερικά μόνο χρόνια αργότερα, φανταστείτε πώ θα ήταν ο Τζον Λένον να έπαιζε σε αυτή την ταινία. Πραγματικά πράγματα που δεν έγιναν ποτέ και θα ήταν τόσο ματόσο ενδιαφέρον να γίνουν. Πάντως κρατήστε το λίγο αυτό με τον Τζον Λένον. Πόσο πολύ μοιάζει ο Χριστό στον Τζον Λένον. Και πόσο σημαντική είναι η εικόνα για αυτό το συγκεκριμένο ρόλο. Βλέποντας ας πούμε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ βλέπω αρχίζει η σειρά και δείχνει μια μεγάλη εικόνα του Χριστού και λέει Χριστός ο, ο Πάουελ και μετά Γκέστ και είναι όλοι πολύ γνωστοί και μεγάλοι ηθοποιείτες τους οποίους τους ξέρουμε από τόσους πολλούς ρόλους και μετά αρχίζει η σειρά και ο Χριστός ουσιαστικά δεν έχει λόγια. Ο Χριστός περπατάει ξέρω εγώ και τον πλησιάζουν οι guest οι οποίοι έχουν φορτωμένη την ταινία στους ώμους τους και παίζουν αυτοί ουσιαστικά και ο Χριστός ουσιαστικά πότε πότε πετάει καμιά ωραία τάκα. Αυτό. Ε, Μήπω τελικά ο λόγος που πολλοί από αυτούς τους ηθοποιούς δεν κάνανε μεγάλη επιτυχία μετά ήταν επειδή τους πήραν για τη φάτσα τους. Δεν ξέρω. Έτσι, μία, εν, μία ιδέα που βγάζω προς τα έξω. Οι αποφάσεις είναι δικές σας. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο και τα λέμε σε ένα μελλοντικό επεισόδιο. Γεια σας και φυσικά καλό Πάσχα.